0: Hallo, mache ich gerne. Wir erwarten noch, dass der Presenter funktioniert, dann können Sie es auch hinter mir sehen. Ich habe die Namen der hier anwesenden Panelistinnen nochmal an die Wand geworfen. Ich habe ein spannendes Podium und gemeinsam wollen wir zum kulturellen Gedächtnis digital und den Digital Humanities diskutieren. Und... Ähm aber erstmal auch eine Gretchenfrage, das würde mich schon interessieren. Ich will mal ein Stimmungsbild einholen. Ähm, wer kennt denn die Deutsche Digitale Bibliothek und wer hat auch schon damit gearbeitet? Alle Hände hoch. Okay, das ist ausbaufähig. Da, da können wir ähm, noch äh, beim nächsten Mal vielleicht mehr Hände oben haben. Dann will ich ganz kurz dazu was sagen. Wir bei der Deutschen Digitalen Bibliothek, wir vernetzen die unterschiedlichen digitalen Angebote aus den verschiedenen Kulturerbeeinrichtungen in Deutschland miteinander und ähm, machen sie zugänglich, machen sie auch erfahrbar ähm, über eine offene Programmierschnittstelle, haben aber nicht nur Menschen darauf Zugriff auf die Daten aus den Museen, Archiven, Mediatheken, aus den Einrichtungen der Denkmalpflege, der Wissenschaft und den Bibliotheken, sondern auch die Technologien und auf diese Art und Weise wird kulturelle Fortschreibung auch im Digitalen ermöglicht. Und damit ist die Deutsche Digitale Bibliothek ein Beitrag der Gedächtniseinrichtungen dazu, dass das kulturelle Gedächtnis auch im Digitalen funktioniert. Und damit sind wir auch eigentlich schon mittendrin in der Diskussion. Ich will aber noch mal einen Schritt zurückgehen und sicherstellen, dass wir auch alle vom Selben sprechen und dass wir alle dasselbe Verständnis darüber haben, was ist das überhaupt, das kulturelle Gedächtnis. Das wird gerne mal auch synonym verwendet mit dem kulturellen Erbe, durcheinander geschmissen, aber während das kulturelle Erbe quasi beschreibt, was wir von unseren Vätern ererbt, um vielleicht ähm, mit Goethe zu zitieren, also was aus der Vergangenheit, kulturelle Objektivation, ist das kulturelle Gedächtnis eher ein Prozess und beschreibt sozusagen, wie diese kulturellen Artefakte auch in die Zukunft transportiert werden und kommuniziert werden, anschlussfähig gehalten werden von den Gedächtnisinstitutionen. Ähm, denn sie sind es, die quasi diese Kommunikation sicherstellen, die ähm, garantieren, dass das kulturelle Gedächtnis funktioniert und kulturelles Erbe auch in der Zukunft verfügbar ist und anschlussfähig bleibt. Und ohne diese kulturellen Speicher hätten wir die verschiedenen Formen der kulturellen Renaissance, der Erinnerung, die wir sozusagen jedes Mal erleben, wäre die nicht möglich. Deswegen brauchen wir diese kulturellen Speicher. Und beim Übergang ins Digitale aber stellen sich ganz verschiedene Fragen. So verschieden sind sie aber nicht, wie der Mediumumbruch an sich unterschiedliche Herausforderungen an die Gedächtnisinstitutionen hat, sondern im Grunde genommen sind es, Fragen, die sich in ähnlicher Weise den unterschiedlichen Gedächtnisinstitutionen stellen. Und wir wollen ähm, zwei Leitfragen heute hier diskutieren. Und das ist zum einen die Frage, was muss auch vom Vergangenen digital verfügbar sein, damit es anschlussfähig bleibt? Wer kümmert sich darum, wo wir ja im Digitalen ähm, immer mehr ein Verschwimmen der Zuständigkeiten aufgrund Konvergenz haben? Und die zweite Frage, eine ganz wichtige Frage, ist, was von den originär-digitalen kulturellen Äußerungen, also von den Born Digital, ähm, muss im kulturellen Gedächtnis erhalten bleiben, ähm, bewahrt werden und wie, damit wir nicht in ein digitales Mittelalter hineinsteuern. Und nicht zuletzt, was hat das alles mit den Digital Humanities zu tun? Und ähm, bevor wir jetzt anfangen mit der Diskussion und wir beginnen mit der ersten Leitfrage, also was muss vom Vergangenen auch digital verfügbar sein oder sollte verfügbar sein, möchte ich jedem ähm, der Panelistinnen, die hier mit mir auf dem, Publikum, auf dem Podium sitzen, die Möglichkeit geben, zu einer kurzen Einleitungsfrage auch ein kurzes ähm, Statement abzugeben und ich beginne ähm, mit Luciano Floridi, zu meiner Rechten. Luciano Floridi ist Philosoph. Er arbeitet in Oxford am Oxford Internet Institute. Und er hat auch verschiedene spannende Ämter inne. Er ist auch im Google Board zum Recht auf Vergessen. Er hat ein spannendes, viel beachtetes Buch geschrieben, Die vierte Revolution. Und in diesem beschreibt er die Fragen, die sich uns als Gesellschaft stellen bei der Entwicklung der Computertechnologie. Und immer wieder in seinem Buch ähm, erscheint eine Historikerin aus der Zukunft, Alice, die rückblickend sich bestimmte Fragen stellt. Und ähm, Luciano, wenn diese Historikerin, wenn Alice in der Zukunft... Ähm, auf unser kulturelles Gedächtnis schauen würde und sie müsste feststellen, dass aus dem 21. Jahrhundert eigentlich ein wenig aus Europa verfügbar ist, dass wir da ein schwarzes Loch haben oder dass ähm, nur bestimmte Fragen ähm, sozusagen Einfluss darauf genommen haben, eher rechtliche oder finanzielle, was überhaupt vom Vergangenen digitalisiert werden konnte. Äh, wie würde sie darauf reagieren oder was würde sie dazu sagen?
1: Um, first of all uh, thank you for the invitation uh, I will answer the question uh, almost immediately before an apology about my uh, poor German uh, I'm afraid I've been told that it's infinitely better if I address the question in English speaking slowly uh, so uh, everyone will be able to follow normally I do not speak this slowly uh, Uh, as an Italian, I tend to pile up words one on top of the other. Uh, so I'll uh, try my best not to go too fast. Um, Alice in the future and um, what will be her reaction to what she has inherited from the past when it comes to what law or legislation, generally speaking, allowed or did not allow. There's an optimistic scenario in which Alice is very thankful she's thankful for the foresight intelligent constructive legislation that enable her to have free reliable access to the past not just her own but of humanity now that scenario is in view we can get there it is possible I'm not sure it is likely. There's another scenario which might be just a bit more realistic. And that's where Alice regretfully looks back and wonders, what if they hadn't made all those legal mistakes? What if the protection of heritage as a resource had not prevailed over the enabling of heritage as culture, as something that we all share, which is not necessarily ruled by economic interest. And in that more, perhaps, slightly pessimistic, realistic scenario, in that context, unfortunately, there's not much else we can do because uh, what we did not allow to transit from analog to digital to accessible is lost some lost and I stop here uh, will be perhaps not so painful Alice I remind you uh, she will not or may not have access to the twitter campaign run by that crazy American president a long time ago uh, maybe that's not so bad aber sie wird auch all Informationen über den wunderbaren französischen Präsidenten haben, der nur ein paar Monate später den Euro und Europa als Projekt saliert so hat. Sie uh, könnt also sehen, dass es Dinge gibt, die wir missen, wenn wir das nicht
0: ja Danke. Hoffen wir, dass die, um, positive, der positive Rückblick passiert und es uns gelingt, die richtigen rechtlichen Rahmenbedingungen auch zu schaffen dass Alice eben die notwendige Information verfügbar hat wo wir ähm, weniger Schwierigkeiten haben bei der Übertragung und Digitalisierung, das ist bei den Antiken, bei den Sachen, die ähm, sozusagen, wo keine Rechte mehr drauf sind, wo wir ähm, nicht erst aufwendig Rechte klären müssen, damit wir die Dinge digitalisieren können, sondern die gemeinfrei sind, die wir also ohne weiteres wie hier ähm, abbilden können und da mit ins kulturelle Gedächtnis übertragen können. Ähm, was aber passiert bei dieser Übertragung, bei einer Übersetzung sozusagen in ein anderes Medium? Mit der Frage möchte ich überleiten und diese Frage auch direkt weitergeben an Luca Giuliani zu meiner Linken. Luca Giuliani von, ihr, von Ihnen ausgesehen Rechten. Luca Giuliani ist ähm, Rektor am Wissenschaftskolleg. Ähm, er war in seinem früheren Leben auch ähm, Kurator, oder sie waren Direktor bei der Antikensammlung, den staatlichen Museen zu Berlin. Sie haben auch, sie sind auch Professor der Archäologie und sie haben ein sehr spannendes ähm, Buch geschrieben, was diesen Übergang ähm, beschreibt. Anhand eben von Bildern auf Antiken haben Sie untersucht, was bei dieser Übersetzung der den Transport von Mythen über Bildern ähm, passiert. Vielleicht können Sie das ein bisschen weiter ausführen oder können auch ähm, beschreiben, was Sie sehen für das kulturelle Gedächtnis digital.
2: Also zunächst würde ich sagen, es gibt eine Vielzahl von Medien. Es gibt Texte, es gibt Bilder, es gibt Objekte, es gibt alle möglichen unterschiedlichen Gattungen. Und äh, das lässt sich nur sehr bedingt gleichsetzen mit dem Wechsel von analogen zu digitalen Medien. Äh, Im Fall von dieser Schale weiß ich zum Beispiel, dass die Schale in München ist und dass sie um 530 vor Christus gemalt worden ist in Athen. Aber ob das Bild jetzt analog oder digital ist, weiß ich nicht, das sehe ich gar nicht. Da müsste ich in die Pixel reingehen und gucken, wie das Bild gespeichert ist. Das Bild selber ist natürlich ursprünglich ein analoges Bild und wahrscheinlich ist es in dieser Form jetzt digital gespeichert. Aber das spielt für den Nutzer, für mich und für Sie eigentlich eine marginale Rolle. Und das ist, glaube ich, bei vielen, bei, auch sehr oft bei der Digitalisierung der Fall. Für den Nutzer ist, ob das jetzt eine digitale oder eine analoge Vorlage ist, vergleichsweise Unwichtig. Noch etwas zum kulturellen Gedächtnis. Ich glaube, das ist eine Erscheinung, seitdem es Bibliotheken gibt, seitdem man Gegenstände aus der Vergangenheit sammelt. Sobald die an einer bestimmten Stelle gesammelt werden, besteht das Risiko, dass das, was nicht gesammelt worden ist, der Vergessenheit anheimfällt. Also überall, wo Sie Archive bauen, Archive sind eigentlich Maschinen zur Beförderung des Vergessens dessen, was nicht archiviert worden ist. Und so funktioniert Gedächtnis. Das geht nicht anders. Wir können uns nicht alles merken. Das heißt, jede, jedes Speichern, jede Form von Archivierung ist selektiv und begriff, betrifft eine kleine Menge dessen, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten. Und der Rest geht natürlich verloren. Glücklicherweise. Glücklicherweise. Denn wenn nichts verloren ginge, wenn wir uns alles merken würden, dann wären Sie allesamt und sonders in diesem Raum maßlos überfordert und grenzenlos unglücklich.
0: Ja, ein wichtiger Aspekt. Wahrscheinlich brauchen wir nicht nur eine Strategie fürs Erinnern, sondern wir brauchen auch die fürs Vergessen. Ganz sicher. Wie ist es sozusagen, Anne, bei den Digital Humanities? Zu, zu meiner Linken zwei weiter sitzt Anne Klamt. Sie ist Geschäftsführerin des Mainz, eines noch jungen Instituts in Mainz zu den digitalen Kulturwissenschaften. Und Anne, ich würde dich gerne fragen, was ist das überhaupt, Digital Humanities und inwieweit brauchen Digital Humanities ein kulturelles Gedächtnis und was ist möglicherweise dran an der Aussage eines digitalen Kulturwissenschaftlers, Marie Leroy, der mal gesagt hat, dass bei der Digitalisierung kulturelle Artefakte und Texte sich verwandeln von der Raupe in den Schmetterlingen.
3: Ja, guten Tag. Also Erstmal möchte ich vorweg sagen, ich bin total begeistert, dass wir hier auf der Republika sitzen vor Bildern einer ähm, griechischen, ich hoffe nicht falsch, griechischen Schale. Äh, ich bin auch Archäologin, aber aus einem anderen Bereich ähm, und ich denke, es ist enorm wichtig, dass wir über kulturelles Erbe, über Gedächtnis reden, denn eins ist ja klar, wenn ich heutzutage nachschaue, mh, wann hat Bismarck gelebt oder wen kannte Mozart, dann muss ich sagen, ich gehe nicht mehr an das Bücherregal, ich gehe natürlich ins Netz. Und deswegen müssen wir natürlich dafür gewährleisten, dass das, was wir eigentlich irgendwie schon erarbeitet haben, auch im Netz ist. Aber Digital Humanities, könnte man jetzt denken, ist es, aber das ist es nicht. Ähm, hat jemand schon den Begriff Digital Humanities gehört? Ich gucke mal so rein. Ja, das ist ja schon eine ganz gute Masse, sehr schön. Hat jemand auch mal E-Humanities gehört? Aha, das ist interessant. Gut, danke. Ja, also Digital Humanities ist momentan der aktuelle Begriff für etwas, was manche von meinen Kolleginnen und Kollegen als eigene Disziplin sehen. Andere sehen es auch als ein Teildisziplin. Ich möchte Sie damit jetzt aber nicht beschweren. Ich glaube, der Punkt ist, es geht darum, dass wir einerseits digitale Methoden herantragen an geistes- und kulturwissenschaftliche klassische Fragen. Ähm, welche Vorbilder gab es für den Zauberwerk? M was hat Thomas Mann alles gelesen? Wie hat ihn die archäologische Entdeckung von irgendwas inspiriert? Umgedreht kann es aber auch sein, dass wir ähm, geisteswissenschaftliche Fragen an genuin digitale Daten herantragen. Und es kann sein, dass wir anfangen, neue Forschung zu machen, die wir vorher tatsächlich ohne digitale Methoden und digitale Daten nicht hätten tun können. Sie sehen also, es ist ein breites Feld. Das Tolle ist... Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler heiraten Informatikerinnen und Informatiker. Also jetzt nicht real, das ist vielleicht auch gar nicht so schön im Einzelfall, aber methodisch und disziplinär machen wir es. Und das ist was ganz Neues und manchmal auch sehr Anstrengendes und es ersetzt auch nicht die alten Geistes- und Kulturwissenschaften, sondern ich denke, es bereichert sie enorm, genau wie es auch die Informatik enorm bereichern kann. Und zu dem Bild möchte ich kurz sagen, Das ist natürlich ganz toll, wenn man irgendwie sagt, wir haben Daten und die werden jetzt durch digitale Methoden so in Wert gesetzt, dass sie wie Schmetterlinge aufblühen. Das kann auch stimmen, aber ein Schmetterling stirbt auch sehr schnell. Und genau dieses Problem haben wir im Moment auch. Wir produzieren schon richtig, ich sage jetzt mal ganz banal, tolle Forschung. Aber ob wir in zehn Jahren noch darauf Zugriff haben, ist alles andere als sicher. Also das, vielleicht wären wir da manchmal auch lieber eine kleine Raupe.
0: Oder bewahren zumindest die Raupen ähm, daneben. Wichtige Aspekte. Ich gehe weiter zu Johannes Teurer. Johannes, du bist ähm, Radiomoderator bei RBB, bei Radio 1 und du bringst sozusagen die Weltmusik seit 30 Jahren ins äh, Radio. Du bist auch... Ähm, zuständig für Dismark. Vielleicht kannst du selber am besten was zu diesem tollen Projekt machen, über das ähm, Musik sozusagen auch ins kulturelle Gedächtnis gebracht wird, weil es sind ja eben nicht nur die Texte oder ähm, die Bilder aus den Museen, sondern wir haben eine Vielfalt kultureller Äußerungen, die alle im kulturellen Gedächtnis eine Rolle spielen und ähm, uns sozusagen auch über die Vergangenheit vieles verraten und dazu zählen eben auch die Töne. Ähm, nicht nur die Musik im Übrigen. Wir haben hier ein ähm, Beispiel aus der Deutschen Digitalen Bibliothek ähm, aus dem Naturkundemuseum in Berlin. Das hat Tierstimmen zur Verfügung gemacht. Aber ähm, wie ist das mit den Tönen? Also warum, Johannes, brauchen wir ähm, auch die Musik und im kulturellen Gedächtnis und wie können wir das gewährleisten?
4: Äh, guten Tag erstmal, ja, und ich finde es auch großartig, dass wir das hier diskutieren, denn das äh, Digitale, ich übersetze das jetzt mal in digital plus online, weil das ist eigentlich das Interessante, also die Nutzung des digitalen Aggregatzustandes dann im Internet. <lacht> Für Musik hat es eine ganz besondere Bedeutung, weil die ja repliziert wird. Also die Schale da, die muss erst fotografiert werden und dann kommt das Foto ins Internet. Bei der Musik ist anders. Ich lade sie runter und dann habe ich sie so da, wie ich sie eben sonst auch im Laden oder sonst wie hätte. Also die Musik äh, kommt mit einer hohen äh, Qualität übers Internet... Und kann zum Beispiel bei dem Fall von dieser Kröte oder was das jetzt für ein äh, sympathisches Lebewesen äh, gewesen ist, äh, ergänzt werden durch Fotos, äh, Wikipedia-Artikel und ähnliches. Zack, habe ich eine, habe ich ein Pfeil, das eine Vollständigkeit herstellt, die ich äh, bisher so nicht hatte. Es gibt einen qualitativen äh, Zuwachs, der durch Audios im Internet hergestellt werden kann. Natürlich nicht nur dadurch, dass jeder jetzt sein Krötenfoto zu dem Kröten-Sound hinträgt und äh, die miteinander vielleicht konkurrieren oder so, sondern man kann das äh, natürlich auch durch Files machen, die automatisch erzeugt werden. Wenn ich heute nach einem äh, Komponisten oder Popsänger oder so äh, gucke in, in Google, dann stellt Google mir einen File zur Verfügung, das in dem Moment hergestellt wird, ohne dass es jemand angelegt hat. Also Da wird, äh, da steht dann drin, wie alt der ist, welche Kinder der hat, Frauen und Ähnliches, äh, was, was der für eine Bi Biografie hat, soweit die online verfügbar ist. Da werden Datenbanken gelesen in einer unfassbaren äh, Geschwindigkeit und Präzision, weil sie sich miteinander verständigen. Das heißt, die Musik ist über den Sound hinaus mit ihren Beschreibungen, mit ihren beschreibenden Metadaten online so verfügbar, dass diese äh, ganzen äh, Datensalat-Giganten, äh, die ja selber die Musik nicht haben und die Inhalte, sondern die verarbeiten nur die Informationen darüber, dass sie daraus was Schickes machen können. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass jeder, der nicht online ist, äh, an, seiner, an seinem Vergessenwerden arbeitet. Denn äh, das Internet ist einfach als, als Verbreitungsform, auch für mich als Rundfunkmensch, äh, bärenstark. Also wenn ich was suche für eine Sendung und schnell das brauche, dann äh, gehe ich möglicherweise nicht ins Archiv, sondern hole mir das schnell aus dem Netz runter und äh, lade es mir gleich auf meinen äh, digitalen Sendelaufplan. Das führt dazu, dass jemand, der im Bereich kulturelles Erbe tätig ist, im Grunde genommen schon sich in einem Friedhof bewegt, wenn, sagen wir mal, das Zeug nicht digitalisiert worden ist. Also dann ist schon ganz vorbei... Und wenn es digitalisiert wurde, dann muss es in einer Weise beschrieben sein, in seinen Metadaten, dass es gefunden werden kann von den Datensalatverarbeitern. Und äh, das ist das Anliegen gewesen von dem Dismark-Portal, das äh, gerade erwähnt wurde. Ähm, da ging es darum, dass wir quer durch Europa ja große äh, kulturelle Überschneidungen haben, aber die wegen Sprachbarrieren und Ähnlichem nicht austauschen können. Es wäre schön, wenn man die Möglichkeit hätte zu recherchieren, was haben die anderen denn so. Und äh, das geht los bei meinem eigenen Arbeitgeber, beim Rundfunk Berlin-Brandenburg. Das, was wir im Archiv haben, kann man nur recherchieren, wenn man herkommt, sich mit irgendeinem Assistenten vor Intranet setzt und dann da autorisiert Zugriff hat. Da haben wir gedacht, dass man die Metadaten nimmt und sie auf einem gemeinsamen Katalog online stellt. Das ist urheberrechtlich überhaupt kein Problem. Technisch nicht so ganz einfach zu lösen für ein einzelnes Archiv, aber mit Geldern der Europäischen Union für viele Archive zusammen. Da haben wir also diesen Dismar-Katalog, der online steht, kreiert, der in 30 Sprachen äh, unterwegs ist mit vielen Thesauren und Ähnlichem. Und wir haben aktuell etwas mehr als, ich würde mal sagen, 1500 Labels und vielleicht äh, so um die 100 kulturelle Archive, die dort ihre Metadaten einstellen. Das wir und jetzt will ich eben noch den Wermut, den Wasser, äh, Wasser, Wasser in Wehrmut ne so rum den Wassertropfen da reinmachen das betreiben wir seit etwa 2008 es ist auch mit einer gewissen äh, Weitsicht gemacht worden also dass die die Software ist nicht teuer und so es ist mit äh, wir können das schön äh, weiterlaufen lassen seit vielen Jahren die der Nutzen der davon gezogen wird liegt weit unterhalb von dem was wir uns damals versprochen haben und auch bis heute versprechen es ist so dass sich die Daten anbieten für eine Nutzung aber es wird damit äh, nicht so viel gemacht, wie man sich das eigentlich wünschen würde.
0: Spannend. Du hast jetzt auch ganz viel schon gesagt zu der Frage, wie muss es auch zur Verfügung stehen, in welcher Qualität und natürlich möglichst umfangreich beschrieben. Es muss ähm, vernetzt werden können. Das ist ja erst das Tolle, dass es dann auch mit anderen Medientypen, also den Texten und anderen Dingen ähm, in Verbindung, in Beziehung gesetzt werden kann und wir dann auch ganz ähm, neue und andere Erkenntnis haben können. Jetzt fehlt mir der Stage-Moderator. Ich würde nämlich ganz gerne was zeigen. Und zwar nochmal zur Diskussion, wir sind ja immer noch in der ersten Leitfrage, was vom vergangenen, also kulturellen Erbe sollte und warum und wie verfügbar sein im Digitalen. Und es gibt da, kann ich nur empfehlen Ihnen allen, sich auch runterzuladen für Chrome, eine ganz tolle Extension und zwar heißt die Art Up Your Tab und diese Extension zieht Ihnen in Chrome immer dann, wenn Sie ein neues Tab öffnen, automatisch aus dem kulturellen Erbe ähm, ein Bild auf den Bildschirm und möglicherweise landen Sie dann gar nicht mehr ähm, da, wo Sie landen wollten, also ähm, nicht bei der FAZ und lesen den neuesten Artikel, sondern verlieren sich im kulturellen ähm, Gedächtnis und Sie bekommen dann auch eine Information, Sie können dann auch tiefer reingehen. Also ähm, ich garantiere Ihnen, wenn Sie diese App haben von Europäer und Kennisland gemeinsam entwickelt, dann kommen Sie nicht mehr richtig zum Arbeiten. Ähm, hier wird wirklich ähm, abpräsentiert, Vergangenes in einer wahnsinnig spannenden Weise. Aber was kann hier nur gezeigt werden? Ähm, hier wird nur reingezogen, was von den ähm, unterschiedlichen Kulturerbeeinrichtungen auch in einer guten Qualität, also hochwertigen Auflösung, standardisiert über freie Schnittstellen, weil nur über diese Schnittstellen funktioniert, auch diese Extension zur Verfügung gestellt wird für uns. Und was, was bedeutet, was das bedeutet, das sehen wir hier unmittelbar. Da haben wir natürlich Lücken. Und Anne, ich möchte nochmal auf dich zu sprechen kommen, weil wir haben das auch in Mainz vor nicht allzu langer Zeit diskutiert. Ist eigentlich nur das Urheberrecht sozusagen das Problem dabei, kulturelles Erbe online zu kriegen und anschlussfähig zu halten oder gibt es da noch andere ähm, Themen? Und wer bestimmt eigentlich, was digital verfügbar ist und wie? Und was sind die Anforderungen der Digital Humanities?
3: Ja, ja ein Riesenthema. Ähm, tatsächlich haben wir im Januar äh, unter dem hoffentlich provokanten Titel bereit zu teilen, eine Gruppe von Leuten zusammengestellt, die eben in Museen, in Archiven, in der deutschen Forschungsgemeinschaft, also der Forschungseigenen Förderungseinrichtung arbeiten und Ellen zusammengebracht und haben ausgehend auch, der kam uns sozusagen zugute von einem konkreten Rechtsfall zwischen Wikimedia und einem Museum im Rhein-Main-Neckar-Gebiet ähm wo es eigentlich darum geht, dass es ähm, eine Klage gegen Wikimedia gab, weil ähm, fotografien aus dem Museum von ein, von ich glaube ein oder mehreren Gemälden bei Wikimedia hochgeladen worden sind und da als gemeinfrei ausgegeben worden sind. Und diese Werke haben auch kein Urheberrecht mehr. Das heißt eigentlich sind sie gemeinfrei, aber das Museum kümmert sich um diese Werke und sagt da üben wir Hausrecht aus und ihr dürft in unseren Räumen nicht fotografieren. Und dann werden gemeinfreie Werke eben wieder nicht gemeinfrei, weil in dem Moment, wo man etwas fotografiert, kann man entweder sagen, es liegt Urheberrecht drauf, 70 Jahre, oder man sagt, es ist mehr eine technische Reproduktion, dann liegen weniger Jahre drauf, Dann ist es glaube ich, Ellen weiß es genauer als Juristin, ein Nutzungsrecht. Und da haben wir ein bisschen diskutiert, und wir sind sehr schnell dazu gekommen in der Diskussion, das eine sind wirklich diese ganzen Urheberrechtsfragen. Die sind furchtbar und schwierig, aber... Ähm, ein größeres Problem scheint uns eigentlich auch daran zu liegen, dass die Einrichtungen, die kulturelles Erbe aufbewahren, pflegen, erschließen, ähm, sich damit befassen, wie man auch etwas eigentlich nach außen geben will. Es gibt ja auch kulturelle Objekte, die man vielleicht nicht unbedingt, unbedingt quer nutzen möchte. Also wenn wir an, es gibt ja auch Präparate von Menschen aus ehemaligen kolonialen Gebieten und ähnliche Dinge. Ähm, wir sind eigentlich dazu gekommen, dass es auch darum geht, ähm, was macht ein Museum, was ist das Selbstverständnis des Museums und wer hilft den Museen und den Archiven und den Einrichtungen aktuell eigentlich damit, mit diesen ganzen Problemen umzugehen und aus der Sicht der Wissenschaft als Digital Humanities Befürworterinnen und Managerin, muss ich sagen, ich erwarte eigentlich, das muss ich hier so klar sagen, ich erwarte eigentlich von diesen Einrichtungen, dass die, die natürlichen Interessenvertreter sind, die sagen, da müssen wir jetzt Klärung haben. Wir brauchen eine Rechtssicherheit, wir müssen einen politischen Willen haben, weil natürlich machen Museen nicht das Gesetz, sie sind aber sozusagen die Interessenvertreter, die sagen können, wir haben einen Auftrag von euch bekommen, wir sollen es bewahren, wir sollen es erschließen und wir sollen es in in eine Weise bringen, die angenommen wird. Und das ist mittlerweile eben das Online-Stellen. Und dann muss man sich zusammenfinden und schauen, dass man da eben Bewegung auslöst und das in einem Sinne löst, der eben dem allgemeinen Interesse entspricht. Das wäre mein Statement dazu. klares
0: Statement. Aber macht es denn ähm, tatsächlich, du sagst nein, aber wir sehen das die anderen hier auf dem Podium, macht es denn einen Unterschied, ob jetzt die Inhalte von kommerziellen ähm, Firmen genutzt werden oder äh, von Wissenschaftlern? Sollten die kommerziellen Firmen dafür, wenn sie sozusagen was mit öffentlichen Geldern digitalisiert, wurde nicht tatsächlich was zurückgeben und auch dafür bezahlen, was auf der anderen Seite wieder verhindert, was Anne sagt, dass die Sachen dann über offene Schnittstellen auch brauchbar sind für die Digital Humanities, aber erstmal wird es diskutiert unter dem Schlagwort ähm, Privatisierung der Gewinne und Sozialisierung der Verluste und man will ähm, dadurch, man hat ja ein Anliegen verhindern, dass ähm, die, die kommerziellen Firmen und all die Bösen wie Google, dass die dann irgendwie ähm, Einnahmen machen auf der Grundlage öffentlicher Gelder. Macht es wirklich den entscheidenden Unterschied, wer ähm, die Bilder nutzt, ob das die Digital Humanities sind oder ob es ähm, die, die Suche bei Google einfach äh, schicker macht? Also wenn ich da ganz kurz
3: darauf antworten <lacht> darf, dann gebe ich auch das Mikro sofort ab. Ähm, ich muss sagen, das ist, glaube ich, nicht meine Frage. Was mich interessiert, ist eigentlich nicht das Nutzen, mich interessiert das Bereitstellen und das Gewährleisten. Und ähm, ich habe eben in der Tat, ich finde das wunderbar, wenn Google sich vieler Themen annimmt, aber ich habe eben doch ein Problem, wenn ähm, kulturelles Erbe, wenn Allgemeingut letztlich von einer Firma erhoben wird und dort auch gelagert wird. Ähm, das klingt ein bisschen altmodisch. Man könnte ja sagen, Daten sind überspannt zugreifbar, ist doch alles kein Problem, aber tatsächlich alle Daten haben sozusagen eine physische Repräsentanz und ich frage mich schon, ob es in der Tat wünschenswert ist, dass alles ähm, im Prinzip in Privatfirmenspeicher rübergeht. geht. Das, glaube ich, ist äh, keine gute Idee, das ist nicht nachhaltig und ähm, es ist auch angesichts möglicher politischer Entwicklung auch immer die Frage, will man das?
0: Kulturelle Nachhaltigkeit durch Verfügbarkeit der Bilder, Herr ähm Giuliani, wollen Sie da noch was anfügen? Also ich habe wirklich Probleme, muss ich sagen, mit Luca Giuliani und Luciano Floridi. Also es müssen Sie mal versuchen hintereinander ähm, flüssig zu sprechen. Das ist ein echter Zungenbrecher. Aber ich, ich habe es richtig gemacht ähm, diesmal okay. zum Glück, ähm, Herr Giuliani.
2: Also die Bilddatenbanken haben ja eine interessante Geschichte und die interessante Geschichte: Sie sind, sie sind ursprünglich private. Bilderdatenbanken. Bei Texten ist es ganz anders. Aber Bilderdatenbanken sind ursprünglich private Bilderdatenbanken gewesen und eine der größten hat ihren Ursprung in Berlin. Das war ein Mensch, hieß Oskar Bettmann, hat hier Geschichte und Bibliothekswissenschaften studiert und wurde 1930 glaube ich bei der Staatsbibliothek angestellt und fing an mit seiner Leica 35 mm Bilder abzufotografieren von Bildern, zu denen er als Angestellter der Bibliothek Zugang hatte. 1933 bekam er Berufsverbot, 1935 wanderte er aus nach New York mit 25.000 Negativen im Gepäck und daraus entwickelte sich aber eine, ein außerordentlich erfolgreiches Bildarchiv, das ich glaube 1995 von der Firma Corbis gekauft wurde und die Firma Corbis gehörte und war gegründet worden von Bill Gates. Kennt jemand den Namen? Nein, Na, es ist interessant, wie viele Leute Bill Gates kennen und wie viele Leute Digital Humanities kennen. Also ich würde schätzen, Bill Gates, da streckt niemand auf, weil das alle kennen. Und bei den anderen haben sich äh, ein paar gemeldet. Ich finde diese Disproportion, finde ich, interessant. Gut, äh, das war ein rein kommerzielles Unternehmen. Inzwischen äh, hat Corbis wieder weiterverkauft. Im Augenblick gehört das Getty Images. Und Getty Images macht Geschäfte. Das ist ja auch vollkommen legitim, Geschäfte zu machen. Nur, die unterscheiden dann nicht mehr zwischen Nutzern, die aus wissenschaftlichen Gründen ein Bild erwerben möchten und, sagen wir mal, National Geographic, die halt sich leisten können, Tausende von Dollar für ein Bild und für das entsprechende Copyright zu zahlen. Und diese Kommerzialisierung und diese Ausrichtung auf kommerzielle Interessen schafft Probleme. Und die Probleme spielen sich eigentlich ab im Windschatten dessen, was wir Open Access nennen. Denn im Windschatten dessen, was wir Open Access nennen und was wir unter dem Stichwort der digitalen unbegrenzten Verfügbarkeit verhandeln, im Bildschatten, im Bildschatten dessen hat sich tatsächlich eine Privatisierung und Kommerzialisierung der Bilderdatenbanken entwickelt, die ich aus wissenschaftlicher Perspektive außerordentlich bedenklich finde.
0: Auch ein klares Statement, aber schafft nicht schon ähm, allein die Kommerzialisierung die Probleme, weil es gibt natürlich auch Datenbanken und ich weiß nicht mal, ob ähm, die äh, Getty selbst eine solche ist, die durchaus Unterschiede macht und wissenschaftliche Nutzungen auf Anfrage durchaus auch ähm, ermöglicht. Aber ähm, Anna hat ähm, ganz klar gesagt, das reicht nicht, wir brauchen noch freieren Zugang als nur den Zugang auf Anfrage. Wir brauchen den Zugang über offene Schnittstellen in ähm, freien, offenen Formaten und mit offenen, freien Lizenzen. Ähm, Herr Theurer, wie verhält sich das mit den Bildern? Und wie ist es aber überhaupt? Die Frage würde ich gerne noch anknüpfen. Wie ist es, wenn wir unsere Vergangenheit, unser kulturelles Erbe digitalisieren und in dieser Art und Weise wirklich frei zur Verfügung stellen, kriegen wir dann nicht möglicherweise auch ein Problem, was, was so noch gar nicht diskutiert wurde, nämlich eine Rekanonisierung der alten weißen Männer. Und ähm, wie verhält sich das dann ähm, sozusagen mit, mit Künstlern, ähm, die eher eine, eine Randständigkeit haben, aber die wir sozusagen auch sichtbar machen? müssen und wie erreichen wir da eine Gerechtigkeit im kulturellen Gedächtnis?
4: Also da ist sicher was dran, aber es gibt eben genauso gut das andere Phänomen, dass Dinge zugänglich werden, die man, von denen man vorher nie geträumt hat, dass man sie äh, zugänglich bekommen würde. Sicherlich ist es auch so, dass durch die Wahrnehmung von äh, Rechten äh, alles, was jetzt in Copyright ist, ausgeblendet wird und alles, was außerhalb des Copyrights sich befindet, äh, gewissermaßen aus der aus der Tonne gezogen, das public domain eine gewisse Verbreitung dann im Internet bekommen kann. Aber da sind also ich spreche ja auch als jemand in einer, aus, einer, aus einer Branche, die gerade ihren Untergang vor sich sieht. Also der gesamte Medienbereich wird komplett umgekrempelt durch das Internet, dadurch, dass der Vertriebsweg jetzt für alle offen steht, passieren ja die absurdesten Dinge. Und ähm, die, das sind auch die, die äh, beruflichen Möglichkeiten und so, es ändert sich alles sehr. Deswegen ist eine, eine Frage in dieser Art heute sicherlich ganz anders zu stellen und zu beantworten als vielleicht in fünf Jahren oder vor fünf Jahren, wo man auch viel, mit sehr viel mehr Selbstbewusstsein sagen konnte, ein Bildarchiv hat einen Wert. Ob es das in absehbarer Zeit noch hat, ich weiß es nicht. Bei uns wird äh, das Schallarchiv zum Beispiel ausgemustert und äh, da werden Schallplatten dann auch einfach geschreddert, für die man früher möglicherweise noch viel Geld ausgegeben hätte. Also da, es gibt da einfach einen, es gibt da einen ähm, Übergang. Ich möchte ähm, aber auf jeden Fall äh, nicht übersehen wissen, dass, dass viele Musik uns jetzt erreichen kann, die, wir, die es halt vorher so äh, für uns nie gegeben hätte aus Afrika, aus, ich weiß nicht, aus vielen Regionen, äh, dass sie verschlagwortet und angenommen werden kann äh, in, in einer äh, Art und Weise, die auch Kulturen die Chance ermöglicht, sich überhaupt mal darzustellen. Also vorher musste erst der Missionar, Ethnologe oder sonst wie äh, irgendwo hinfahren, Aufnahmen machen, die einpacken und dann in Europa jemanden finden, der das so toll fand, dass er das einer Veröffentlichung zugeführt hat. Nachdem dann 20 Jahre vergangen waren und das wirklich nur noch historisch, Bedeutung hatte, sollte das hier jemand toll finden. Das ist was ganz anderes, als wenn ich heute etwas in, unter Folklore online stellen kann, das gerade Aktualität hat in, weiß ich nicht, Malawi, Bangladesch oder so. Und äh, das, finde ich, ist, ist eine ganz tolle Sache. Die Geschichte mit der Kommerzialisierung. Ich meine, wir kommen eben wir kommen eben aus einer, einer analogen Medienwelt und die Dinge werden übersetzt ins Internet und äh, dann eben auch na, in so einer Art und Weise. Jemand kämpft da einfach um seinen Berufsstand auch, denke ich. Und das kann man ihm nicht verdenken. Ich glaube, das ist eher das, was dahinter liegt.
2: Das ja. war ein Votum für Bill Gates
4: und für seinen Berufsstand. Nein, aber aber der der, äh, der das dass äh, auf Bildern Rechte liegen hat auch etwas damit zu tun, dass ähm also professionelle Fotografen treiben zum Teil einen irren Aufwand. Wenn ich mit meinem Handy daneben stehe und mache das gleiche Bild, weil ich zufällig daneben stehe äh, und ich bin nicht mit, mit einem riesen äh, technischen Salat und so weiter, mit Assistenten etc. unterwegs gewesen, um in diese Situation zu geraten, dann äh, nehme ich dem plötzlich ja den, den, den Job da weg. Das ist etwas, was einfach... gut. Das sind so Ereignisse, die... Ähm, also das geht mir eher durch den Kopf gegen Bill Gates, habe ich an der Stelle überhaupt erstmal nichts einzuwenden, soll auch machen. Also das wächst sich aus.
0: Ich, ich,
3: ich gebe sofort zurück. Dir, ich will noch mal ganz kurz zur Diversität äh, auch noch mal was sagen. Ähm, also ich glaube unbedingt, dass es äh, fantastisch ist, was das Internet uns da auch gebracht hat. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass wir auch gerade bei dieser Urheberrechtsdiskussion uns auch klar sein müssen, dass wir natürlich da auch ähm, ein, ein Weltbild reintragen in Kultur, was weder vor 100 Jahren oder vor 150 oder 300 oder 1.000 Jahren bei uns vorhanden war, noch in jedem Raum der Welt im Moment so sein muss. Das heißt, wenn wir zum Beispiel, also wir haben ja dieses Problem immer wieder, wenn es darum geht, dass zum Beispiel ähm, ethnologische ähm, aus ethnologischen Museen irgendwelche Teppichmuster oder so genommen werden und in Fashion übersetzt werden. Dann haben wir das Problem, dass wir eine Community haben, die urheberrechtlich da gar keinen Zugriff hat, aber sagt, das möchten wir so eigentlich gar nicht. Also ich glaube, auch da müssen wir Diversität komplett anpacken und auch neue Regeln für uns alle finden, die nicht ausschließlich aus bestimmten Richtungen oder nur aus
0: dem Westen und so
3: weiter kommen können.
0: Ich habe da auch einen Lesetipp, ähm, bereit zu teilen bei der Deutschen Digitalen Bibliothek zusammen ähm, mit Anne, einen Beitrag, den es sich vielleicht lohnt, dazu nochmal nachzulesen. Jedenfalls auch die Europäische Kommission ist da sehr ähm, deutlich in ihren Empfehlungen und sagt, was einmal gemeinfrei war, ähm, soll es auch dann bleiben, wenn es digital ähm, ist, also diese Gemeinfreiheit sollte man sicherstellen, dafür sollen die Mitgliedstaaten Sorge tragen. Ich will ähm, übergehen und die uns verbleibende Zeit dazu nutzen, noch die zweite Leitfrage zu diskutieren und zwar die Frage, was von unseren Born ähm, Digitals sozusagen auch bewahrt werden muss für die Zukunft und transportiert werden muss, wo wir kulturelle Nachhaltigkeit brauchen, denn ein Grundprinzip von Kultur ist ja die Herstellung von Nachhaltigkeit. Bestand Sicherung derart, dass auch zukünftig ähm, Zugriff möglich ist auf Vergangenes. Und ähm, jetzt ist aber die digitale Welt ganz stark durch Überschreibungen geprägt, durch ähm, die Gegenwart und selbst im Speichern passiert Löschung dadurch, dass etwas ähm, Vorangegangenes überschrieben wird. Und wie, wie verhält sich das? Sind wir jetzt auf dem guten Weg, ein stabiles, zuverlässiges, vertrauenswürdiges, kulturelles Gedächtnis zu schaffen? Oder werden wir die Kontrolle verlieren und übermannt werden von alternativen, postfaktischen Wahrheiten, sogenannten Fake News? Herr Floridi, was würde Alice
1: so, um, uh, the question is, is clearly challenging. Um, a couple of points to clarify the, uh, the perspective from which I would like to answer it. Uh, first of all, it's been a long time, a very long time, since we could read anything that was Worth reading. Uh, we lost that sort of uh, position a long time ago. And that was the first loss, the loss of total knowledge. I think we're just undergoing a second loss, which is the loss of total memory. It's been now some time since we could put on record everything that we wanted to record, the so called full backup, as it were. Uh, illusion. So inevitably, we don't have total knowledge, and we don't have total memory. After these two losses, what should get from here to there, from the present to the future, becomes a matter of a strategy. In the past, we had a strategy to record things. Unless you put something on record, it was gone today, the more we move from the analog to the digital, the more the strategy is a strategy of deleting. The digital, because it's digital, by itself, naturally tends to accumulate. Imagine your emails, your SMS, your uh, pictures on your phone, and so on. It's up to us, most of the times, to decide what gets erased, what doesn't make it to the next day. So, loss of total knowledge, loss of total memory, transition from analog to digital, meaning transition from a strategy of recording to a strategy of deleting, what gets saved by whom gets two answers. One, the ideal answer. We have a strategy about it. We think about it. We are open-minded. We're so intelligent that we will save what needs to be saved for future generations to be happy about our job. What's going to happen? What's going to happen is that we will mess up as we always have. Some people will save something. Some people will delete priceless memories. Some companies will do an amazing job. Some others will be worse than Vandal. One thing that I'm sure is going to happen, not for the people here, because we will all be dead by then, uh, but for future generations. Oh, yes, uh, mortality is something nobody escapes. Uh, but for the future generations, um, I guess some archaeologists will be digging in some corners of Africa, where we are dumping all our computers, thinking, there are hard disks there, priceless memories that those people were dumping in those corners, and with a bit of luck, some of those hard disks you now in 100 or 200 years will still be readable, and that is the kind of future that uh, is more likely to happen. So any effort towards a more intelligent strategy, what we're doing here today, is very welcome, but we should consider this as a titanic effort. In other words, we're going to fail. The point is how well we're going to fail, how far from here to there we're going to go. There, we're not going to be there. So it would be an illusion to think that we can establish now a perfect strategy to save everything that needs to be saved for future consumption without making any mistake. There is the task of a god, not of humanity. Humanity makes mistakes is how well we cope with those mistakes, how much resilience we put in place, wie gut wir mit der zweiten Strategie, mit dem Plan B. Das wird der reale Herausforderung. Plan A, wir wissen, es wird nicht funktionieren. Also meine Inhabilitation wäre, wenn wir wissen, dass wir das was wir tun, was tun, was wir wir tun, was wir tun,
0: was wir tun. Eine Strategie des Vergessens. Und wir werden mit Sicherheit Fehler machen, aber das ist auch im Analogen so. Wir haben keine vollständige Überlieferung. Ähm, die Frage ist, können wir uns darauf verlassen, dass Google oder andere Firmen ähm, sich dieser Sache annehmen oder brauchen wir tatsächlich auch Institutionen, Gedächtnisinstitutionen, die sich mit dieser Frage auseinandersetzen. Wir haben hier in ähm, Deutschland die Deutsche Nationalbibliothek, die eigentlich seit 2006 den Auftrag hat, das Internet zu archivieren, aber anders. Als das Internet Archive beispielsweise hat sie gar nicht den Rahmen ähm, umfassend, diesem Auftrag nachzukommen, und erst seit kurzem also erst jetzt gerade liegt ein Kabinettsentwurf vor, der überhaupt erst diesen rechtlichen Rahmen schaffen soll, damit die ähm, Nationalbibliothek ihren Auftrag erfüllen kann. Und ähm, wie ist das zu bewerten, Herr Floridi? Oder wie können wir uns mit diesen Fragen auseinandersetzen? Muss es da vielleicht dann doch wieder einen kommerziellen Anbieter geben wie Google, ähm, der so wie ähm, geschehen den Rat des Vergessens vielleicht dann einen ähm, Rat, das fürs Gedächtnis auch einberuft? Oder schaffen wir das selber? Oder wer ist gefragt?
1: Thank you. That, that, that is, um, is a very important point. Uh, and it seems to me that we would be less fragile, less at risk, if we allowed as many actors as possible to collaborate and, let's say, friendly uh, compete in uh, transmitting our cultural heritage to future generations. The point here is that the more, the better... Because if we leave everything to, say, institutions, institutions tend to be, trust me, I come from one of them, conservative. Guess what? They're going to save Shakespeare first. Uh, and no, anything else comes later. Uh, private actors, they tend to have commercial interest. Inevitably, they might actually save pop songs first. Who uh, cares about Shakespeare in the first place? There's got plenty of Shakespeare everywhere. So... A competition and a collaboration between different forces would enable us to have a bit of resilience and redundancy that lowers the risk of having made a mistake in not saving the right kind of stuff we're still uh, at risk, but at least there's less of a chance of being as you were monolinguistic or monocultural or mono perspective on what it deserves to be saved for the, for the future so I think it's good to have as many companies, Google included, or whoever will be instead of Google out there doing the job, but that cannot be the only force. We have to have robust institutional intervention because that strategy is for the long term. So, I don't see this as a either or, I see this as and, and, and.
0: Ja, danke. Aber wenn wir die Sachen digital ähm, haben, wie wie stehen dann die digitalen Artefakte zu den körperlichen Artefakten? Was immer wieder ähm, sehr zugespitzt diskutiert wird, ähm, ist zum Beispiel die Frage, brauchen wir dann überhaupt noch die Bücher, wenn wir die Texte digital haben? Brauchen wir Bibliotheken oder sind Bibliotheken nicht vielmehr so eine Art Museum für das gedruckte Buch? Ähm, Entwertet das Digitale das Original, Herr Giuliani?
2: Ich glaube nicht. Also wir können ja, es kommt natürlich darauf an, wovon wir reden, Wieder, wenn wir von Texten reden, dann spielt sich beim Übergang von einem Buch in eine digitale Version relativ wenig ab. Ich meine, die einen gehen halt lieber mit einem Buch ins Bett und die anderen gehen lieber mit einem iPad ins Bett. Aber das ist eigentlich vollkommen wurscht. Spielt keine große Rolle. Bei Artefakten, bei Objekten, bei Bildern ist es, glaube ich, grundsätzlich so, dass wir das Objekt selbst niemals digitalisieren. Wir digitalisieren lediglich Informationen über das Objekt. Mehr nicht. Und das Objekt bleibt natürlich bestehen. Die digitale Information kann Neugier auf das Objekt wecken und das Objekt wieder auf neue Weise interessant machen. Aber das Objekt erschöpfen kann die Digitalisierung niemals.
0: Ja, brauchen wir aber möglicherweise, das war eine Frage aus dem ähm, Publikum, die ich vorab via Social Media, Twitter in dem Fall eingefangen habe und da kam unter anderem die Frage, brauchen wir nicht ähm, neben der Trias der existierenden Gedächtnisinstitutionen, Museum, Bibliothek, Archiv, brauchen wir da vielleicht eine vierte Form der Gedächtnisinstitution, ähm, eine digitale Gedächtnisinstitution. Ähm, Floridi sagte schon, ähm, wenn, dann muss das in Zusammenarbeit passieren, ein und, und, und. Ähm, Anne, könnte eine, ein Partner dieser vielen eine digitale der Institution sein.
3: Ja, also ich würde noch als, als und hinzufügen, ähm, wir brauchen Forschungsdatenzentren. Oh, Forschungsdatenzentren, langweilig, aber ähm, der Punkt ist, es gibt ähm, Daten, die die Forschung erzeugt, die wir alle brauchen, die aber vielleicht tatsächlich erstmal nicht richtig interessant sind und auch nicht unbedingt verwertbar sind. Ähm, und was die Bibliotheken seit Hunderten von Jahren exzellent machen können, ist, dass sie wissen, wie man Daten so anreichert, dass man sie wiederfindet, die Metadaten. Was Museen sehr gut machen, ist, dass sie nicht nur die unersetzlichen und trotzdem häufig viel zu viel seinen Objekte aufbewahren und immer wieder in neue Kontexte und Relevanz setzen, denn Museen sind Orte, wo Wissenschaft, wo Forschung, wo Kultur Relevanz zeigt. Ähm, es wird darüber hinaus aber brauchen, sind tatsächlich Zentren, die sagen können, ähm, hallo, wir kümmern uns darum, dass diese Metadaten aktuell bleiben und wir kümmern uns darum, dass die Datenformate aktuell bleiben. Sie wissen natürlich alle, dass ein Word-Programm von vor zehn Jahren heute nicht mehr unbedingt gut, ähm, gut funktioniert. Es gibt unheimlich viele proprietäre ähm, Formate. Das Bekannte ist, ist vielleicht Microsoft Word. Aber in der Forschung haben Sie ganz viele Vermessungsgeräte, die ähm, Formate ausspucken, die dann nur diese Firma kennt. Ähm, und es ist eine technische Herausforderung, das immer wieder zu übersetzen und immer wieder zu übersetzen, alle zehn Jahre zu migrieren. Und es ist eine enorme Herausforderung, diese binären Dinge, diese Nullen und Einsen immer wieder in eine Form zu bringen, die wir auslesen können und sie auch physisch zu erhalten. Denn eins ist ja mal gesagt, diese ganze digitale Welt liegt trotzdem irgendwo auf Magnetbänder. Und diese Magnetbänder sind auch nicht unendlich haltbar. Und wir haben da im Moment Probleme, enormer Art, ähm, die Museen und Bibliotheken nicht alleine bearbeiten können und auch nicht Rechenzentren, weil Rechenzentren wieder eine andere Spezialität haben. Und da in der Mitte müssten sich, finde ich, Infrastrukturen etablieren,
0: ohne die wir nicht, also da fahren wir an eine Wand. Danke, Anne. Ich möchte ganz gerne auch ähm, dem Publikum die Möglichkeit geben, vielleicht noch mal eine Frage zu stellen an dieses spannende ähm, Podium, was so in dieser Form auch ähm, nicht noch mal zusammenkommt möglicherweise. Ähm, aber auch auf dem Podium fragen. Gibt es irgendwas, was durch meine Choreografie hier vielleicht ähm, gar nicht zur Sprache gekommen ist, was Sie aber unbedingt ähm, noch unterbringen und sagen wollten, Herr Giuliani?
2: Vielleicht nur eins, also wenn man sich die Speichermöglichkeiten anschaut. Das älteste sind Tonteifelchen. Tonteifelchen können wir heute noch lesen. Die nächste Stufe war Pergament. Pergament ist viel weniger beständig als Tontäfelchen, aber einigermaßen, also das ist gegerbte Schafshaut. Ne? Das ist einigermaßen gut haltbar. Das nächste war, tolle Erfindung aus dem arabischen Raum, Papier. Papier ist unendlich weniger haltbar als Pergament und das Neueste ist, sind jetzt die digitalen Speichermethoden. Bei jedem Umsteigen verringert sich die Nachhaltigkeit, verringert sich die Halbwertszeit und zwar rapide. Das ist das, was man Fortschritt
0: nennt. Ja, was unter dem Schlagwort läuft. <lacht> Je neuer das Medium, desto kurzer die Haltbarkeit. Ähm, genau, ich habe hab auch irgendwo gelesen, dass deswegen jetzt ein Memory of the Mankind, ähm, was genau das sich zu eigen macht und sozusagen alles nochmal auf Tontafeln speichert und nach dem Motto, wer nicht mitmacht hat, nie existiert. Ähm, trotzdem haben wir ja das Digitale, was sozusagen ein On-Life, eine Hypergeschichte. geschichte ähm, jetzt, wo wir auch mit umgehen müssen und wo wir hoffentlich auch eine Form der kulturellen Nachhaltigkeit schaffen. Aus dem Publikum, gibt es da noch jemanden, der hier, dem hier irgendwie was in den Sinn gekommen ist, was er gerne von dem einen oder anderen Experten hier auf dem Podium noch beantwortet wissen will?
4: Hallo, ähm, was mir aufgefallen ist bei den ganzen Themen, äh, das klang mir alles sehr nach... Ähm, relativ nationalen oder lokalen Aktivitäten ähm, gibt es keine Form von, also das ganze Thema Wissensaufbereitung ist ja eigentlich kein, kein irgendwie oder oder Wissenserhalt ist ja kein lokales oder auch nur nationales Thema, sondern das ist ja gerade heute in erster Linie ein globales Thema. Gibt es da irgendwelche Vernetzungen, Kooperationen?
0: Ja, ähm, vorweg ist natürlich eine Frage der Zuständigkeiten, gerade im Kulturbereich. Sie brauchen einen Player, der die unterschiedlichen ähm, nationalen Anstrengungen bündelt, koordiniert. Aber Internet ist immer global. Und sobald Sie was ins Internet und dann auch in guten Formaten über offene Schnittstellen stellen, stellen, ist der Ansatz ein globaler, ähm, die globale Verfügbarkeit zu ermöglichen. Herr Teurer, Sie haben sich gemeldet. Ja,
4: es gibt auch, es gibt die Europäer. Da gibt es also äh, den Verbund dann äh, von solchen Institutionen, die digital in eine, äh, einen Katalog hineinwirtschaften, der europäisch organisiert ist. Äh, Ähnliches gibt es in, in Kanada. und äh, Es gibt so Datenbanken, die sich dann auch miteinander verschwistern werden, irgendwann äh, hoffentlich in absehbarer Zeit. Aber der Hinweis ist insofern ganz interessant, als äh, wenn wir, sagen wir mal, äh, in 20 Jahren oder 30 Jahren zurückgucken auf die Zeit heute, dann werden wir sehen, dass es bereits äh, fantastische Versch Vernetzungen von, äh, von Informationen gegeben hat, kulturellen im Internet, nämlich von welchen, die kommerziell angetrieben dort erschienen sind. Das ich habe Bei Amazon und so habe ich eine Recherchetiefe, die ist fantastisch. Die habe ich gegenüber irgendwelchen äh, hochgradig kulturell äh, aufgepumpten und gepimpten äh, Archiven hier einfach nicht. Ähm, und äh, da gibt es ein Missverhältnis, von dem ich überhaupt gar nicht sehe, dass irgendjemand die Potenz hat, das aufzulösen, weil unter anderem auch dieser nationale Impetus der Finanzierung dieser Institutionen ungebrochen fröhliche Urstände feiert und keiner hat damit ein Problem.
0: Okay, die Zeit ist auch schon leider vorbei. Ich darf aber zum Abschluss allen meinen spannenden Gästen noch was Gedrucktes mit in die Hand geben. Bei der Deutschen Digitalen Bibliothek haben wir eine Schriftenreihe, die viele dieser Fragen auch aufgreift. Sie finden die auch digital und können bei der Deutschen Digitalen Bibliothek vielleicht mal nachschauen. Kulturelles Erbe digital. Meine Gäste kriegen sie auch gedruckt und haben damit beides im digitalen Gedächtnis bei sich zu Hause im Regal und auf der Festplatte. Und ich bedanke mich sehr herzlich sowohl bei der Republika, dass wir Kultur hier aufs Panel gekriegt haben, als auch bei meinem Publikum und das Interesse an unserem Thema. Und viel Spaß Ihnen allen weiterhin. Applaus